0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Schönen Freitagnachmittag zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast- Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Bundesnotbremse wird also kommen und irgendwie werden die Fragezeichen von Tag zu Tag immer größer. Was gilt jetzt ganz genau für wen? Wo muss ich mich testen lassen? Wo geht's ohne? Welche Betriebe müssen ihre Kunden testen? Was ist erlaubt während der Ausgangssperre? Und, und, und. Um um all diese Fragen zu beantworten, haben wir uns die Notbremse mal ganz genau vorgenommen und geben euch heute in dieser Ausgabe einen ausführlichen Überblick. Außerdem sorgt heute die Aktion Alles Dichtmachen für viele Diskussionen im Netz. Einige hochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler kritisieren in sehr ironischer Art und Weise die Corona-Maßnahmen, ernten dafür Zuspruch auf der einen, aber auch sehr viel Ärger und Kritik auf der anderen Seite. Wer sich inzwischen von der Aktion distanziert und welche Schauspielkollegen das Projekt scharf verurteilen, auch dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal alles, was ihr wissen müsst zur Bundesnotbremse.
1: Die Ausgangssperre.
0: Sorgt nach wie vor mitunter für die meiste Kritik. Sobald die Inzidenz in einem Landkreis oder einer Stadt über 100 steigt, greift die Ausgangssperre dort von 22 bis 5 Uhr. Das heißt, ohne triftigen Grund darf man sein Haus nicht mehr verlassen oder sich im öffentlichen Raum aufhalten. Gucken wir uns die Regelung mal ganz genau an.
1: Was ist erlaubt? Was ist ein triftiger Grund?
0: Zum Beispiel natürlich der Job. Taxifahrer, Kurierdienste, Lieferdienste, Postangestellte, Bäcker und alle anderen, die im Nachtdienst arbeiten. Ratsam ist es, eine Bestätigung vom Arbeitgeber mit sich zu führen, am besten mit Firmenstempel und Unterschrift. So vermeidet man unnötige Diskussionen in einer möglichen Kontrolle. Diese Bestätigung ist aber keine Pflicht. Bei einem medizinischen Notfall oder wenn ein Familienmitglied dringend Hilfe braucht, dann darf man natürlich auch vor die Tür. Das gilt nicht nur für lebensbedrohliche Situationen, in denen man ohnehin den Notruf wählt, sondern beispielsweise auch für starke Zahnschmerzen, mit denen man sich ja nicht einschlafen kann. Auch dann ist zum Beispiel die Fahrt in die Zahnklinik erlaubt. Joggen ist auch nach 22 Uhr möglich, allerdings maximal bis Mitternacht und auch nur allein. Wer also beispielsweise nach einem stressigen Tag mit dem Partner noch eine Runde laufen will, sollte ausreichend Abstand zueinander halten. Radfahren ist dagegen nicht erlaubt, weil, so die offizielle Begründung, Jogger in der Nähe ihres Wohnortes bleiben, während wir mit dem Rad deutlich weitere Strecken fahren. Mit dem Hund Gassi gehen ist übrigens die ganze Nacht möglich. Wenn der Hund muss, dann muss er eben, da ist die Uhrzeit egal. Pizza bestellen oder natürlich auch irgendwas anderes ist ohne weiteres möglich. Die Lieferdienste haben ganz normal geöffnet, dürfen auch weiterhin unterwegs sein. Ganz wichtig ist aber, sich das Essen nach 22 Uhr auch liefern zu lassen. Selbst Abholer dürfen während der Ausgangssperre nicht mehr vor die Tür.
1: Was darf ich während der Ausgangssperre nicht tun?
0: Zum einen Freunde besuchen. Private Treffen sind grundsätzlich nach 22 Uhr nicht mehr erlaubt. Wer also zum Abendessen eingeladen ist, sollte sich rechtzeitig vorher auf den Heimweg machen. Reisen ist ebenfalls tabu. Ja klar, die Fahrt an die Nordsee haben wir sowieso schon seit Monaten abgehakt, aber mit der Bundesnotbremse wurde auch ein sogenanntes Nachtreiseverbot beschlossen. Heißt, nach 22 Uhr darf man weder mit dem Auto noch mit dem Zug oder auch mit dem Flugzeug durch Regionen reisen, in denen die Inzidenz über 100 liegt. Wer also bei sich zu Hause losfährt, wo noch keine Ausgangssperre gilt, darf nach 22 Uhr nicht auf der Autobahn durch einen Kreis fahren, in dem die Inzidenz über 100 liegt. Sonst kann es bei einer Kontrolle Probleme geben. Geben, es sei denn, man hat eben einen triftigen Grund. Also wer eine längere Fahrt plant, egal ob mit Auto oder mit Bahn, sollte sicherstellen, dass er vor 22 Uhr am Zielort eintrifft. Tanken ist danach ebenfalls nicht erlaubt, außer wenn man gerade sowieso zur Nachtschicht fährt, aber mal eben zur Tanke, um Zigaretten oder ein Eis zu holen und dann günstig zu tanken, nach 22 Uhr, tabu.
1: Wie verhalte ich mich bei einer nächtlichen Polizeikontrolle?
0: Allgemein gilt auch dabei die Maskenpflicht, wenn ihr also angehalten werdet, Maske auf, gelassen und höflich bleiben und erklären, warum ihr gerade unterwegs seid. Solltet ihr gegen die Ausgangssperre verstoßen, bleibt es in aller Regel bei einer Ermahnung, das hängt aber, betone ich ganz klar, von Fall zu Fall ab und natürlich auch von der Art des Verstoßes. Wer also nachts betrunken mit einer Flasche Schnaps erwischt wird und behauptet, er sei joggen, da werden die Beamten wahrscheinlich kein Auge mehr zudrücken. So viel zur Ausgangssperre, kommen wir zum nächsten Punkt. Kontakte Diese Regelung wird mit der Bundesnotbremse auch verschärft. In Kommunen mit einer Inzidenz über 100 dürfen sich Angehörige eines Hausstandes nur noch mit einer nicht im Haushalt lebenden Person treffen. Kinder unter 14 sind davon ausgenommen. Schulen bis zu einer Inzidenz von 165 soll es beim Präsenzunterricht bzw. beim Wechselmodell bleiben, liegt der Wert drei Tage lang darüber. Über 165 sollen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler zum Fernunterricht übergehen, also zum Homeschooling. RPA1-Reporter Olaf Volzbach. aber wie erfahren denn Eltern,
2: ob noch auf oder schon zu ist? Ja, im Zweifel erst von der jeweiligen Schule. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat aber versprochen, sie berät sich rechtzeitig mit den Kandidaten, damit es möglichst wenig überraschend kommt. ADD-Chef Thomas Linertz:
3: Das ist eine große Herausforderung für alle, auch die Lehrkräfte an den Schulen. Den kann man nicht einfach äh, auf- und zusperren, wie man vielleicht, ich sag mal, einen Laden auf- und zusperren kann. Wir sind da im Moment schon dabei und beobachten jetzt auch schon die Zahlen, die ja beim RKI
2: veröffentlicht sind. Die Regel sagt ja auch, dass die 150 an drei Tagen hintereinander überschritten sein muss. Und dann ist noch mal ein Tag Zeit auch für Kitas. Sechs Städte und zwei Landkreise trifft es schon ab Montag.
1: Einzelhandel und Gastronomie.
0: Geschäfte dürfen bis zu einer Inzidenz von 150 Kunden empfangen, vorausgesetzt sie können einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen und haben im Vorfeld einen Termin gemacht. Liegt die Inzidenz über 150, ist nur noch Click and Collect erlaubt, also das Abholen von Waren nach vorheriger Online-Bestellung. Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken etc. bleiben weiterhin geöffnet. Die Gastronomie muss zumachen, auch die Außenbereiche, genauso Freizeiteinrichtungen und Fitnessstudios.
1: Körpernahe Dienstleistung
0: sind generell untersagt, außer Behandlungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen, sowie Friseurbetriebe und die Fußpflege. In allen Fällen müssen FFP2-Masken oder Masken mit gleicher Schutzwirkung getragen werden. Wer zum Friseur oder zur Fußpflege will, muss zudem ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Da müssen wir allerdings differenzieren zwischen der Fußpflege, die man aus kosmetischen Gründen besucht, da gibt es diese Testpflicht, anders als bei der medizin Fußpflege, also podologischen Praxen. Tatjana Pfersich vom Verband Deutscher Podologen erklärt.
3: Wir als Podologen sind therapeutisch tätig, das heißt präventiv, rehabilitativ und kurativ. Das heißt, wenn ähm, Menschen mit Schmerzen ähm, an den Füßen ähm, Probleme haben, gehen sie zum Podologen. Wir können ähm, präventiv äh, bei Diabetikern oder bei Patienten mit Sensibilitätsstörungen helfen und vor weiteren Schädigungen schützen.
0: Okay, das heißt ganz konkret für Besucher beim Podologen mit der Bundesnotbremse?
3: Sie äh, müssen eine FFP2-Maske tragen oder eine vergleichbare Maske und sie brauchen keinen Schnelltest, wenn sie in die Praxis gehen. Die Podologie ist da davon ausgenommen, weil alle äh, Praxen, die therapeutisch arbeiten, und da können wir Podologen einfach dazu, äh, sind von der Schnelltestpflicht ausgenommen. Mhm. So ist es im Paragraf. Acht im Infektionsschutzgesetz jetzt veröffentlicht worden.
1: Kultur und Zoos.
0: Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Musikclubs, Kinos, Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten müssen schließen. Auch entsprechende Veranstaltungen sind tabu. Die Außenbereiche von Zoos, Tierparks und botanischen Gärten sollen für Besucher mit aktuellem Negativtest offen bleiben.
1: Arbeitsplatz.
0: Unternehmen müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen. Das hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen. Falls möglich, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten Homeoffice ermöglichen und Arbeitnehmer müssen das normalerweise auch annehmen. Soweit unser ausführlicher Überblick zur Bundesnotbremse. Sollten wir einen Bereich vergessen oder ihr ganz spezielle, explizite Fragen haben, dann schreibt mir über rpr1john bei Facebook, über meine Instagram-Seite johnsegert oder eine Mail ins Studio über rpr1.de. Es hakte am Anfang, da sind wir uns mittlerweile wohl einig, aber so allmählich scheint auch bei uns die Impfmaschinerie ins Rollen zu kommen. Von heute an jedenfalls können sich gut eine Million Menschen in Rheinland-Pfalz einen Termin fürs Impfen geben lassen. Die sogenannte Prioritätsgruppe 3 wird aufgemacht, wird das bei den Fachleuten genannt. Dazu zählen unter anderem die 60- bis 69-Jährigen, für die läuft das Ganze schon. RPA1-Reporter Olaf Holzbach
2: nochmal, wer kommt denn jetzt hinzu? Ja, das sind zum einen noch mehr Menschen mit Vorerkrankungen, Herz, Asthma, HIV zum Beispiel und zweitens weitere Berufsgruppen, Lebensmittelhandel, Apotheken und LabormitarbeiterInnen, Feuerwehrleute und LehrerInnen an weiterführenden Schulen. Und das wird höchste Zeit, sagen die.
3: Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, gerade bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 14 sind die Inzidenzzahlen eben enorm hoch. Und wir können das jetzt nicht einfach ohne Impfungen da so weiterlaufen lassen wie bisher. Also wir brauchen tatsächlich Impfungen für Lehrkräfte, für Schülerinnen und Schüler und auch
2: für die Familien. Cornelia Schwarz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz, das sind die Gymnasiallehrkräfte. SchülerInnen allerdings wird noch dauern, da fehlt ein zugelassener Impfstoff. Und wann kommen die alle dran? Also die Schulen werden vorgezogen. Das soll in den ersten beiden Maiwochen erledigt sein. Alle anderen müssen sich mal so auf Ende Mai einstellen. Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenteller. Wir brauchen natürlich immer an der Stelle etwas auch Steuerungsprozesse. Deswegen ist es wichtig, sich so schnell wie möglich registrieren zu lassen, damit man dann eben auch so schnell wie möglich einen Impftermin bekommt. Aber alle, die in der Priorität 2 sind, das will ich noch mal gerade sagen, werden vor der Priorität 3 auch bedient. Und in Prio 2 warten derzeit noch fast zwei. 300.000 Menschen, noch gilt die Impfreihenfolge. Trotzdem, der
0: nächste Schritt beim Pieksen gegen Corona. Alle Angehörigen der Prioritätsgruppe 3 können sich ab heute registrieren lassen. Die Infos von Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Johanna Müßiger aus der apa 1 nachrichtenredaktion
1: das Robert-Koch-Institut hat zur Solidarität mit noch ungeimpften, jüngeren Menschen aufgerufen. Viele Jüngere hätten sich in der Pandemie stark eingeschränkt und so gefährdete Ältere und Risikopatientinnen geschützt, sagte RKI-Vizepräsident Schade. Nun gehe es vor allem darum, die Jungen selbst zu schützen. Gerade hier seien die Infektionszahlen momentan hoch.
3: Denn auch für die Jüngeren und Gesunden ist dieses Virus nicht harmlos, auch
0: wenn das Risiko für einen tödlichen Verlauf bei den jüngeren Jahrgängen deutlich geringer ist. Schwere Verläufe können auch bei jungen Menschen auftreten. Und wir wissen noch nicht genau, wie viele Personen an den Langzeitfolgen dem Long-Covid-Syndrom leiden werden. Die aktuelle Studienlage deutet darauf hin, dass es zehn Prozent sein könnten.
1: Der im Straflager inhaftierte Kreml-Gegner Nawalny hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. Zuvor hatten seine Ärzte ihm empfohlen, dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Nawalny hatte unter anderem Überlähmungserscheinungen geklagt und war deshalb in einem Krankenhaus untersucht worden. Bei Protesten in ganz Russland hatten seine Unterstützer erst vorgestern eine ausreichende medizinische Versorgung des 44-Jährigen gefordert. Wenige Tage nach dem Fund eines Skeletts nahe Rommersheim in der Eifel steht die Identität des Toten fest. Laut Polizei handelt es sich um einen seit zwölf Jahren vermissten Mann. RPR-1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Kräutersammler hatten die sterblichen Überreste vor drei Tagen in einem Betonschacht in einem Waldstück entdeckt. Bei der Bergung fanden PolizeibeamtInnen in dem Schacht auch persönliche Gegenstände. Eine Obduktion ergab jetzt. Bei dem Toten handelt es sich eindeutig um einen seit 2009 vermissten, damals 72-jährigen Mann aus der Region. Wie er umgekommen ist, ermittelt jetzt die Kripo Trier. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht, heißt es.
1: Die UEFA hat entschieden, trotz der angespannten Corona-Lage soll München EM Standort bleiben. Das aber nur, weil die lokalen Behörden bei allen Spielen mindestens 14.500 ZuschauerInnen in der Allianz Arena zugesagt hatten. Kurz nach dem Beschluss hat sich die bayerische Staatsregierung aber zu Wort gemeldet und zurückgerudert. Eine Fangarantie könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aussprechen. Ist
0: es eine wichtige Kritik oder eine zynische Aktion? Unter dem Hashtag allesdichtmachen greifen dutzende hochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler mit ironisch-satirischen Videoclips die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung an. Von Kollegen und Usern im Netz hagelt es Kritik für die Aktion. Felix Christmann aus der rpa 1 nachrichtenredaktion Inzwischen sind ja einige der Schauspieler, die bei der Aktion mitmachen, ziemlich in der Defensive, ne?
3: Ja, die sind teilweise damit beschäftigt, sich von denen zu distanzieren, die ihre Videos am meisten bejubeln. Querdenker und rechtspopulistische Kreise zum Beispiel. Die unterschreiben natürlich solche Pauschalkritik an Medien sehr gern, wie die hier von Jan-Josef Liefers in seinem Video. Danke an alle Medien, die seit über einem Jahr unermüdlich dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Liefers sagt jetzt dazu, er verfolge nur die Corona-Politik kritisch und sein Video sei ein ironischer Kommentar auf die Prioritäten von Medien. Von Querdenkern, Reichsbürgern oder der AfD distanziere er sich ganz klar, so Liefers. Hm,
0: wobei diese Klarstellung einige seiner Schauspielkollegen nicht wirklich überzeugt, wenn man sich die Kommentare darunter anschaut.
3: Genau, viele finden die Ironie dieser Videos als Stilmittel einfach sehr gefährlich. Sie sagen, wenn man jetzt von Rechts- oder von Verschwörungstheoretikern bejubelt werde, dann habe man vielleicht einfach was falsch gemacht. Nora Tschirner schreibt zum Beispiel direkt an Jan-Josef Liefers. Als Schauspieler beschäftigt ihr euch doch tagtäglich mit dem Stilmittel Sprache. Ihr müsstet wissen, wie sie wirkt. Es ist schon echt sau schade, so Tschirner, dass ihr zu 50 auf kein genaueres Instrument gekommen seid. Und an alle Sch SchauspielerInnen der Aktion schreibt Schirner auch noch, make Zynismus great again oder wie, wird's schon langweilig im Loft oder im Brandenburger Landhaus? Und dafür wird Schirner sehr beklatscht, denn viele finden nicht nur die Aktion daneben, sondern, dass sich dort auch die Falschen, nämlich sehr Privilegierte äußern.
0: Heike Makatsch hat sich von ihrem Video ja inzwischen distanziert. Mit welcher Begründung?
3: Ja, sie schreibt, wenn sie rechten Demagogen in die Hände gespielt habe oder Corona-Opfer und ihre Angehörigen verletzt habe, dann tue ihr das leid. Makatsch hat in ihrem Video ja so getan, als würde sie wegen der Corona-Regeln nicht mal mehr Post- oder Essensboten reinlassen.
1: Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf.
3: Ja, das Video ist inzwischen auf der Seite der Aktion auch nicht mehr zu sehen.
0: Und inzwischen hat sich auch die Politik dazu geäußert, ne?
3: Also Kanzlerin Merkel hält sich mit einer Bewertung zurück. Ihre Vizeregierungssprecherin Fietz erklärte, dass die Bundesregierung die Aktion zur Kenntnis genommen habe. Sie arbeitet daran, dass Deutschland die Pandemie schnell überwinden könne. Darauf sind alle Entscheidungen ausgerichtet. Aber Merkel wolle am Dienstag im Rahmen einer Online-Diskussion mit KünstlerInnen sprechen, so Fietz. Auch Gesundheitsminister Spahn zeigt sich gesprächsbereit. Er könne sich gut vorstellen, das Gespräch mit den Initiatoren der Aktion zu führen. Dass es Kritik und Fragen an den Maßnahmen gebe, finde er nicht nur normal, sondern sogar wünschenswert in einer freiheitlichen Demokratie so sparen. Und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schreibt, Häme, Spott und Besserwisserei helfen nicht weiter.
0: Tja, wichtige Kritik oder totale Blödsinnsaktion Da wird wohl noch eine Weile drüber diskutiert werden. Dankeschön, Felix Christmann. Freitag, der 23. April. Heute ist Tag des deutschen Bieres. Aber so richtig einen Grund zum Feiern gibt's in diesem Jahr nicht. Corona sorgt bei fast allen Brauereien in Rheinland-Pfalz für eine schwere Krise. Und das in ohnehin schwierigen Zeiten. RPA1-Reporterin
1: Franka Wolf. Seit Jahren läuft das Bier nicht so, wie die Brauereien sich das wünschen. Der Bierdurst der Deutschen geht zurück und jetzt auch noch Corona. Schwere Zeiten beispielsweise für die Kirner Brauerei an der Nahe oder die Westerwald Brauerei in Harrenburg. Der Fassbierabsatz ist mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen.
3: Weil wir keine Gastronomen beliefern. Aber auch, weil die ganzen Feste nicht stattfinden. Und deswegen haben wir nicht nur Einbußen im Fassbier, sondern auch in den Bereichen im Flaschenbier.
1: Der Geschäftsführer der Westerwaldbrauerei Jens Geimer. Immerhin...
3: Auf der anderen Seite verkaufen wir im Einzelhandel deutlich, deutlich mehr Bier. Aber leider kompensiert das nicht die Verluste, die wir in den anderen Bereichen erleiden.
1: Auch beim rheinland-pfälzischen Spitzenreiter der Bitburger Braugruppe läuft es nicht. Im Jahr 2020 wurde ein Minus von 12 Prozent eingefahren. Bleibt die Hoffnung, dass die Corona-Zahlen im Sommer runtergehen und dass die Gäste wieder Lust bekommen auf ein gepflegtes Bier aus Rheinland-Pfalz. Nochmal Jens Geimer.
3: Eines kann ich versprechen, wenn die Krise zu Ende sein wird oder zumindest gefühlt zu Ende sein wird, werden wir hier in der Brauerei ganz, ganz groß mit der Bevölkerung
0: feiern. Das ist ein großes Ziel, was wir uns gesetzt haben. Hm, schöne Vorstellung. Hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns abonniert, bzw. folgt, da wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz auch als Podcast und auf rpa1.de. Jetzt abonnieren.